0: Я училась в России в двух университетах. Был трэш. И больше я уже этим заниматься не буду никогда.
1: Давай еще раз вместе переживем этот момент.
0: Давай. Я низко оцениваю качество образования, которое нам Схуже дали. Хуже быть не может, Нет, ну серьезно, хуже быть...
1: Привет! Это подкаст «Мне только спросить», где мы обсуждаем проблемы зумеров и пытаемся понять, как жить эту жизнь.
2: Меня зовут Вероника, я журналистка и СММщица.
1: Меня зовут Костя, и я организатор волонтерской деятельности. Сегодня мы будем говорить о высшем образовании, зачем оно, что с этим делать, насколько оно нужно. И давайте представим нашего гостя, это Антонина Аврудская участница научно-исследовательской группы Высшей школы экономики «Неофициальное культурное наследие в современной России». Привет, Тоня.
0: Привет, привет.
1: Тоня у нас сегодня как приглашенный гость, как человек, который поучился во множестве разных вузов и который только-только что поступил в Стэнфорд, получил тот самый долгожданный офер. О всем этом чуть подробнее с Тони мы поговорим. А для начала давайте вообще разберемся, нужно ли это высшее образование. Для этого Вероника провела опрос. Она и зачитает тогда ответы, которые ей пришли.
2: На вопрос, нужно ли образование, мне ответили скорее да, чем нет. Высшее образование в Российской Федерации не дает практической части, но кругозор расширяет. Кто-то ответил полезно с точки зрения социализации, а кто-то наоборот, что высшее образование не нужно, и его обычно получают для галочки. Мой диплом вообще ни разу не открыли.
1: Думаю, что в странах СНГ оно потеряло свою ценность. Высшее образование дает знания, которые на практике не получить. Я окончила колледж, а потом универ по профилю. И вышка — это больше про социализацию также. Еще один ответ. Я учился давно. Мне кажется, высшее образование дает широту взгляда, масштаб и более широкий охват. Вот такие ответы пришли Веронике в сторис. И давайте сейчас, так как у всех, людей в студии есть высшее образование, мы, я думаю, тоже можем поделиться своим личным опытом. Тоня, тебе нужно высшее образование?
0: Ну, я думаю, что оно оно не нужно. Мне не нравится эта постановка (с) вопроса, нужно. Высшее образование — это вопрос выбора. Я знаю людей, которые спокойно живут без высшего образования, знаю людей, которые очень неплохо живут без высшего образования, которые успешны без высшего образования. И, в принципе, это не необходимость на данный момент.
2: Я скажу так, я четыре года проучилась на журналиста, и это были бесполезные четыре года моей жизни — не потому, что э, общие знания никому не нужны. Безусловно, я, наверное, должна знать немножко логики, немножко философии, э, чуточку э, профсоюзного э, права и дела, которое было в моем университете. Но на мой взгляд, в высшем образовании в России, наверное, в целом, я не знаю, но в моем университете не хватает практики от слова совсем. В основном я занималась радио, и по радио у нас не было ни одной пары. Ни одной. Я не могу сказать о том, что высшее образование прям реально очень нужно, по крайней мере, в моей профессии. Давай ты.
1: Ну, у меня, кстати, отличается мнение от вашего. Я не говорю, что высшее образование — это жизненная необходимость, что без высшего образования ты и не человек вовсе, конечно, нет. Но, тем не менее, считаю, что, конечно, высшее образование — это важно. И на своем опыте скажу, что я плохой студент. Я человек, который прогуливал все, что мог прогулять, но не потому что... Я не хотел учиться. Я, у меня были преподаватели, конкретные, которым я ходил, которые мне нравились, которые мне давали необходимые знания. И были то, о чем ты говоришь, Вероника, ненужные и непонятно зачем предметы с плохими, объективно плохими преподавателями. Таких было, к сожалению, много. Но я к ним не ходил, я не стремился к красному диплому, не стремился к оценкам, потому что для меня высшее образование — это не про оценки. Оценки мы получали в школе. Здесь никто не следит за тем, как в школе ты пришел на литературу, прочитал, сделал домашку, ответил на вопросы, заработал свои баллы в аттестат. Высшее образование — это про тебя самого. Я заканчивал Герцогский университет, я по образованию педагог, и магистратуру я заканчивал там же, уже по немножко другой специальности — но, тем не менее, и бакалавриат, и магистратура, я считаю, были важны и необходимы, потому что я сам решал, что мне нужно, что мне необходимо, и нигде, кроме как в ВУЗе, по моему мнению, я бы это не получил. Кроме того, это действительно классная социализация. То есть я сейчас занимаюсь работой с молодежью, занимаюсь организаторской работой, и этому не учат в университете. Но благодаря высшему образованию, благодаря тем студенческим активностям, которые были, благодаря всей той очень активной социальной жизни, которая была в ВУЗе, я сейчас, по сути, и работаю тем, кем я работаю.
2: То есть по факту тебе нужен был человек, который скажет, выучи это и это, а дальше ты самообразовывался. Зачем тебе какие-то люди, и ты платишь кучу денег, сдаешь ЕГЭ, стрессуешь для того, чтобы самообразовываться? Потому что я отвечу на
1: этот вопрос очень просто. У каждого из нас в школе был английский. Кто после школы говорит Идеально на английском, хотя мы его на секундочку учим минимум 5 лет. За 5 лет изучения языка мы можем говорить на нем свободно. Но обычно после школы мы знаем, что Лондон из Capital of Great Britain. И именно с таким акцентом мы об этом будем говорить. А после этого мы заканчиваем школу, платим бешеные деньги за то, чтобы пойти на любые курсы. Они нам не оплачивали ничего, поэтому я не буду называть никаких названий. Мы платим огромные деньги за курс английского, и за год мы изучаем язык до той степени, что мы действительно довольно свободно о нем говорим. Здесь вопрос мотивации. Мы заплатили, мы сами захотели, мы это учим.
2: Самый простой вопрос — это просто расскажи о себе, где ты училась, и как ты докатилась э, до такой жизни. Я училась в Санкт-Петербургском
0: государственном университете. Я закончила там бакалавриат по социальной антропологии. В течение этого бакалавриата я училась в Варшавском университете по обмену несколько раз потом я поступила в магистратуру высшую школу экономики в Москве и поступила на программу двойного диплома с варшавским университетом и закончила эту программу а сейчас я работаю в высшей школе экономики в Москве в научно-исследовательской группе которая занимается вопросами современной культуры в России особенно неофициальной неформальной
2: культуры вот. что-то на умном сейчас было Получается, что у тебя есть просто с чем сравнить много разных образовательных учреждений. Как ты в целом относишься к высшему образованию в нашей стране, и если его сравнивать с другими Варшавами? Ну, с Польшей, да, ну, получается.
0: Ну, во-первых, начнем с того, что я училась в России в двух университетах. Эти два вуза абсолютно разные, потому что СПБГУ — это классический такой университет с историей. Высшая школа экономики — это молодой вуз, который немножко откололся от МГУ, и очень многие преподаватели, насколько мне известно, из МГУ, перешли туда работать. Это совершенно другой тип образовательного учреждения, и это совершенно два разных мира. Я отношусь к российскому образованию... По-разному, я очень высоко оцениваю Высшую школу экономики с точки зрения, наверное, тех людей, которые у меня вели занятия. Это были очень талантливые, очень интересные люди, которые действительно любили свою работу и вкладывали в это много сил и хотели нам это передать. Я думаю, что это очень бесценное вообще качество. СПБГУ я помню все-таки через призму того, что мне было там 18 лет, когда я туда пришла, это был немножко другой возраст. Я э, скорее негативно отношусь именно к тому, ч- как проходил вообще учебный процесс в СПБГУ. Вот Варшавский университет тоже, я училась на разных факультетах, э, ну на трех как минимум я базировалась постоянно. И там тоже все очень по-разному. Там были очень хорошие преподаватели, но там есть свои проблемы. Мне очень не нравится институт академически. То есть мне не нравится то, как устроен организационный процесс практически везде. В лучшей степени это было в высшей школе экономики, потому что это компенсировалось просто качеством самого образования, да, потому что преподаватели были такие, к которым хотелось ходить. Но что в Польше, что в России, я уверена, что так же будет и в Америке, у меня очень много вопросов к академии в целом. Мне кажется, что все институты, типа школа, вуз, пытались во всяком случае влиять на меня таким образом, чтобы я меньше думала и больше копировала, либо... Больше следовало каким-то заданным штампам, и мне это не нравится.
2: Ну, то есть суть в том, чтобы пойти просто учиться к определенным учителям, преподавателям, а не в том, чтобы получать именно высшее образование?
0: Ну, давайте, наверное, мы сначала проговорим, что такое образование, о чем мы вообще говорим. Мы говорим о том, чтобы получить корочку, с которой ты потом пойдешь устраиваться на работу. Мы говорим о каких-то знаниях, которые ты приобретаешь, или мы говорим о каких-то навыках, или мы говорим еще о чем-то. Вот, например, для меня сейчас образование — это возможность обрести навыки, с которыми я смогу описывать ту часть реальности, которая мне интересна. Это больше исследовательская какая-то цель в моем понимании. И есть человеческий фактор, он играет огромную роль. Я искренне верю в то, что с преподавателями надо быть осторожными, то есть надо выбирать, с кем тебе работать, и надо к этому относиться серьезно. Нужно ну, как бы стремиться к людям, которые в тебя верят, в которых, которые готовы в тебя вкладывать силы, которые видят в тебе потенциал, которые готовы
2: в тебя инвестировать. Для меня высшее образование всегда это было что-то прям, не знаю, какая-то высшая точка, потому что на меня всегда было огромное давление, и в, универ... и в школе, в том числе. Ты должен получить высшее образование, потому что иначе ты не будешь нормальным человеком и будешь работать дворником. И поэтому я пошла получать высшее образование, потому что мне всегда говорили, что это важно. Но по факту мне кажется, что ну, я не знала, какие там преподаватели. Я просто смотрела на сам вуз. То есть очень часто ты приходишь, и если это не ремесленные например, какие-то профессии, где есть кто-то известный, ну там, не знаю, ты на знаю, на что-нибудь Модная, не знаю, пошив одежды э, или еще что-то. Ну, то есть что-то, что ты создаешь руками, и где есть какое-то имя. Ну, то Это правильное направление, ты...
1: когда ты выбираешь мастера, который да, ты да, да. на курс.
2: Тогда, да, ты можешь посмотреть, кто будет у тебя вести. Хорошо. В моем случае такого не было.
1: Но э, в таком случае у нас есть научные руководители, когда мы. На определенном процессе нашего обучения, на определенном этапе нашего обучения мы так или иначе выбираем себе научного руководителя, и если поступая в университет действительно мы не можем выбрать себе осознанно преподавателей, то при дальнейшем обучении мы сами решаем, к какому научному руководителю мы пойдем, и уже от этого точно так же может многое зависеть в нашем дальнейшем. в том вообще дело. То, что ты говорила о том, что для меня высшее образование очень важно, потому что на меня давили, это ведь не проблема высшего образования, это то как раз, как общество воспринимает это высшее образование и то, почему вообще люди за ним идут.
0: Ну, на самом деле, по поводу выбора, это хорошее замечание, но я бы тут уточнила то, что сложно сказать, насколько мы кого-то выбираем. Вот я не знаю, как у вас, но вот из моего опыта, из опыта всех людей, которых я наблюдала, когда тебе там 19-20 лет, Тебе очень часто просто говорят, с кем тебе надо работать. Тебе очень часто говорят, ну, раз у тебя такая тема, иди вот к Анне Ивановне. да, а ты эту Анну Ивановну впервые в жизни видишь. У меня было много примеров людей, которые работали с теми, с кем им было неприятно. И с кем было очень сложно работать. С преподавателями, у которых не было времени. Очень часто у тебя на самом деле выбора нет. У тебя есть иллюзия выбора. Вот очень важный вопрос, почему люди, которые не выбирают образование или ну, не не, не хотят, не нравятся, у них другие интересы, почему они, у них общество вот это право отбирает постоянно, жить так, как они
2: хотят? У меня есть знакомая, которая хотела поступать на рекламу, а ее мама сказала ну нет у нас денег на рекламу, поступай на конфликтолога. Она 4 года потратила на то, чтобы выучиться на конфликтолога, сейчас ей 24, и она до сих пор не знает, чего она хочет, потому что рекламу она уже и не хочет, потому что это было сто лет назад. А конфликтолог, у нас почти нельзя устроиться конфликтологом на работу, кроме там нескольких организаций, хорошо.
1: Тогда давай представим эту ситуацию, что если бы она поступила на рекламу, а у них нет денег на то чтобы оплачивать рекламу на бюджет она не проходит и вот спустя 4 года огромное количество потраченных денег она точно так же понимает что оказывается я не хочу на рекламу 4 года назад зато хотела, она а хотела
2: хочу. это делать это она был ее выбор
1: это... она могла я согласен и вот это вот большой вопрос это мой выбор конечно я имею на него право но если это мой выбор то я должен делать сам чтобы этот выбор в себе поддерживать если я это выбрал окей я себе это оплатил
2: Тогда ты должен идти учиться, когда тебе уже под тридцатку, когда ты можешь оплатить себе образование. Да, конечно. Но у нас система построена иначе. Ты должен э, выбрать, куда ты идешь учиться после 18 лет. В 18 лет очень многие люди не знают, чего они хотят. А вот теперь смотри,
1: Тони изначально сказала, когда мы сталкиваемся с конфликтом интересов, когда нам говорят о том, что я не хочу получать образование. И вот здесь вопрос, я не хочу получать высшее образование или я вообще не хочу получать образование? Ответ: Я не хочу получать образование лично для меня, для меня неприемлемый. Люб, кем бы я ни был дальше, мне нужно образование. Может быть, я хочу быть мастером маникюра. Мне нужно образование. Разумеется, в этой специальности я должен образовываться. Если я вообще не хочу получать образование, это плохая позиция.
2: ты должен в 18 лет до этого дойти. Ты в 18, 18 лет до этого дошел?
1: 18 лет к тому, чтобы разговаривать с родителями.
2: Ну, для этого. Ну, кто-то не может это сделать.
1: Но есть
0: родители, которые очень нацелены на то, чтобы свои мечты реализовать в детях и продавливают те факультеты, те специальности, которые... «Ты будешь врачом, Пашечка, иди в мед!» какой там педагог. И вот
1: в этом случае действительно это является проблемой, и тогда, возможно, нам высшее образование не нужно. Давайте с вами поговорим вообще, когда нам образование, именно высшее образование, нужно, а может быть, когда оно нам не сдалось.
2: Но, наверное, оно необходимо в каких-то определенных профессиях, типа врача как раз, а, типа, не знаю... Кто у нас еще архитектора какого-нибудь э, или да юриста? Ну, то есть это должны быть какие-то профессии, в которых ты по любому должен у кого-то поучиться для того, чтобы этой профессии владеть. Но есть другие профессии типа СМ-щика, маркетолога, э, не знаю того же журналиста, где возможно образование тебе и не нужно. Ты можешь получить образование тогда, если уж ты так сильно хочешь его получить. Э, ну, наверное, ты можешь получить его по другой, по любой другой профессии типа экономиста, а, и потом работать по есть, же, другой типа, профессии. Тебе не
1: нужна сама корочка высшего образования, но образование, СММщика, маркетолога и журналиста, тебе все равно ты клянешь, само образование тебе нужно, тебе не нужна корка из высшего учебного но образования. Но ты не
2: должен тогда 4 года на это тратить. Чтобы выучиться на СММщика сейчас, ты можешь пройти курсы трехмесячный и начать работать,
1: и вот получать хотя бы какие-то деньги. По мне, высшее образование, во-первых, это как переходный этап от детства к взрослой жизни. Высшее образование делает нас эрудированным и разносторонним развитым человеком. То есть, когда очень многие слышали таких отзывов, когда ребята, которые поступают на какой-нибудь, не знаю, физмат, инженеры, еще кто-нибудь, искренне страдают, когда у них весь первый курс есть история, философия и прочие гуманитарные науки, и они сидят, ноют и жалуются о том, что я инженер, мне не нужно знать философию. Так вот, человек с высшим образованием должен быть в идеале, я не говорю, что это так, я сеть Сейчас все-таки высшее образование – это некий показатель. И если ты можешь великолепно собирать, пересобирать двигатели и изобретать что-то новое, но при этом это очень узкопрофильное, ты шаришь да ну брось, в этом, какое количество людей по
2: факту после того, как вышли из вуза, знают все эти гуманитарные науки. У меня была философия, она была два года. Ты думаешь, я кого-то против, против Господи, кроме сартра и канта знаю? Супер, Нет, ты
1: знаешь сартра и канта, а еще, наверное, ты умеешь читать, а еще я довольно все-таки неплохо тебя знаю, ты умеешь разговаривать, думать, мыслить, и вот этому нас тоже очень во многом учит высшее образование.
2: Если ты не хочешь учиться, ты не будешь это делать. Какая разница, какой там не знаю, какой классный преподаватель перед тобой стоит. Если ты инженер, и ты считаешь, что тебе не нужна философия, то ты не будешь ее учить. В таком
1: случае инженеров нужно выгонять. Точно так же они все сдают сессию. А почему они должны сессию. знать философию? Потому что что, что за странная логика? Иди в среднеспециальное учебное заведение, там такие же великолепные преподаватели, тебя никто не будет мучить с философией, и ты точно так же научишься изобретать двигатели, собирать их и делать всё то же самое. Высшее образование для меня — это все таки некие показатели эрудированности Общий это некий показатель начитанности, который у тебя у человека с высшим образованием присутствует минимальный в разных областях.
0: Мне но он есть. кажется, что то, о чем ты говоришь, это близко к идее свободных искусств. Вот есть такое образование, как факультет свободных искусств. Вот их суть как раз-таки отсылает к тому, о чем ты говоришь. Идеал человека, который знает все по чуть-чуть, философию, искусство, биологию, все. Но дело в том, что у нас такого нету. У нас как бы весь первый курс на любом факультете — это свободное искусство. Вот. И на самом деле то, о чем мы сейчас говорим, особенно про инженеров, я на самом деле согласна, что эта программа она недоработана. И мне кажется, что то, что касается технических специальностей, у них очень ну, как бы узкая направленность как у врачей, например, и можно понять их фрустрацию, потому что они-то шли для того, чтобы эти знания углублять в своих, в сфере своего интереса, а им приходится разбрасываться на вещи, которые им не нужны.
1: Мои одногруппники, которые закончили с красными дипломами, честное слово, они вызубрили все, что ты уже не помнишь, они наверняка это, возможно, даже сейчас знают, только они понятия не имеют, что им делать с этими знаниями, я студент-троечник. К ну так это
2: еще один тогда еще одна проблема высшего образования вообще в целом с тем что ты должен его получить и тебе все говорят что ты должен его получить и все идут его получать и ты вроде как тоже должен его получить но когда ты заканчиваешь университет ты не знаешь что тебе делать с этими знаниями ну есть тут два момента смотрите мы говорим об образовании как о лайфстайле
0: то есть мой лайфстайл это учиться я люблю познавать мир это вообще к институту не всегда имеет отношение это может пересекаться если ты идешь в универ а может не пересекаться. Секаться, ты сидишь, там что-то читаешь, втыкаешь, тебе просто кайф. А есть институт, и когда ты приходишь в институт, и ты инвестируешь свои силы в учебу, ты ждешь какого-то ответа от этого института. В частности, снижение степени неопределенности за свое будущее, я так понимаю. Что ты закончил вуз, и в ответ тебе вуз поможет. Трудоустроиться, даст тебе навык, там, не знаю, молоточек, и ты с этим молоточком пошел и заработал деньги. А по факту людей выбрасывают как бы после четвертого курса, и они вообще не понимают, что им дальше делать, где им дальше работать, что это вообще было за четыре года, и, и, и как бы что дальше будет, да? И вопрос к институту, а зачем это все было?
1: Это, опять же, вот было мое личное мнение. Меня никто не бросил после института, потому что то, что я там получала, но мне пригодилось. Правда, это было не в той специальности, в которой я учился на данный момент. Что вообще у тебя произошло в жизни такого, что ты решила поступать в Стэнфорд? Почему именно он? Как вообще тебе это пришло в голову?
0: Но я не планировала поступать именно в Стэнфорд. Я подавала на разные программы, у которых была одна общая составляющая. Там на этих программах должны были быть люди, которые, как мне казалось, занимаются примерно теми же темами. У меня очень сильно сузились исследовательские вопросы. Стала заниматься музыкой, и я занималась оперой, я занималась вот именно такой музыкальной культурой. И я думала, рассматривала на самом деле не только Америку, но в какой-то момент... Я просто стала учить английский и как-то я вот это втянулась И мне уже как-то вот было проще на самом деле подавать в Америку Просто потому что я уже поняла, как процесс этот выглядит И я подала в несколько университетов На самом деле Стэнфорд был единственным вузом, который меня взял То есть меня никто не взял, кроме него И как бы я даже не знаю, что вам сказать то есть Ну так вышло просто да? В прошлом году я получила офу из Нью-Йоркского университета Но началась пандемия, я была не готова онлайн учиться Поэтому как бы, я решила еще раз посмотреть, да еще раз подать. Есть несколько вариантов, как можно рассматривать поступление в ВУЗ. Да? Ты можешь подавать в конкретный университет, ты можешь подавать конкретному человеку, а можно, как я, просто взять программы, на которых тебе было
2: бы интересно поучиться и закинуть документы. Почему ты вообще, в принципе, решила поступать за границу? Просто мне... Это не приходит в голову Потому что мне кажется, что я точно туда не поступлю И, ну нет, видимо, моя судьбинушка остаться в России Почему ты решила, ну, что нужно
0: поступать? Я как-то всегда, не знаю, я всегда видела себя в таком каком-то международном поле Я не знаю, я всегда училась за границей, я всегда ездила туда То есть у меня нету такого, я не воспринимаю Америку Как какую то отдельный мир, да, вселенную, которая вот как-то закрыта у меня был вопрос скорее в программе, да, в людях, с которыми я хочу работать, но если мы говорим об этом страхе, да, или о каких-то сомнениях, ну, конечно, я до сих пор не могу поверить, что меня взяли в Стэнфорд, когда мне кто-то пишет поздравляю, я думаю, ребят, ну, подождите, стоп, может быть, это шутка, это вся неправда. Если бы такая
1: же программа, на которой ты поступила в Стэнфорд, была бы в той же высшей школе экономики, где ты сейчас работаешь?
0: Ну, я не думаю, что она может быть в обозримых годах в высшей школе экономики, потому что в России музыкальное образование, как правило, вписано в искусствовеческие вот эти специальности, они достаточно закрыты. Я занималась Польшей и Россией в течение сколько, 4-6 лет я писала про это. И тут я такая, блин, нет, все, мне надоело, я хочу заниматься музыкой, вот я хочу поступить на это». И на самом деле я не вижу в России просто в России другая немножко система факультетов, да, дисциплин. Мне нужно что-то как бы такое интердисциплинарное. Это вот западные вузы у них это больше представлено просто. Интердисциплинарное, можно, пожалуйста, пояснить? Ну когда у тебя да, ну да, интермеш. Ну когда у тебя нет четких границ между дисциплинами. То есть у нас музыка занимаются часто люди, у которых есть музыкальное образование, или люди, которые занимаются искусством профессионально. Но я, например, обладаю методами, инструментами описания, которые скорее относятся к культурологии. Да? Но я могу тоже изучать музыку. И вот для меня в России я не вижу дисциплины формально, куда мне пойти учиться. Да? На искусствоведческое меня не возьмут. В вышке программы нету такой, которая бы мне подошла. То есть ну, тут такой момент.
2: Я просто хочу прояснить момент того... Что конкретно ты будешь там делать? Потому что пока получается, что мы очень общего это обсуждаем. <с SCHAT-1> я понимаю, что музыка, просто мне хочется как-то понять конкретику. Где ты будешь, когда Да.
0: Ну, смотрите, это годовая магистратура. То есть это не аспирантура, это годовая магистратура. У меня есть очень такие четкие цели. То есть мне хочется дописать какие-то свои работы, какие-то свои идеи, реализовать в магистрскую диссертацию, да, найти там людей, которые мне помогут как-то добить те темы, которыми я сейчас занимаюсь. У меня сейчас нет здесь, в вышке, человека который который бы реально мог бы оценивать мои работы. А я хочу, ну, больше почитать, да, тех материалов, которые будут там, в Стэнфорде большая библиотека. Хочу каких-то контактов новых, хочу смены какой-то обстановки тоже. То есть у меня вот такие задачи. Вот.
2: Ты не ответил на мой вопрос. А я не но... понимаю,
0: то есть у меня нету, понимаете, Рос, что мне конкретно. Мне кажется,
1: Веронике сейчас говорят наши родители. Вот да. ты сейчас закончишь, да. кем ты, ты будешь. Ты будешь. Да. А если Атон сейчас говорит об обратном, что то к чему привыкла немножко ты, то, к чему привыкли наши родители, что идешь в высшее учебное заведение, чтобы получить специальность и дальше идти работать, там как раз вот в Стэнфордском университете на западе в общем у тебя нет вопроса, что ты получил корочку и дальше ты идешь в конкретный офис с этой корочкой работать.
2: Не в том, кем ты будешь, а что конкретно ты будешь изучать. Ты просто говоришь, что у тебя есть несколько тем, каких-то. Может быть, ты назовешь нам какую-то тему, чтобы мы просто понимали примерно, о чем речь-то. Сейчас это а не лицо. Чтобы нет, понять. я просто думаю, о чем
0: сказать. Ну вот я сейчас, например пишу статью про оккультизм в опере, то есть я пишу о том, как, какими языками художественными, музыкальными, танцевальными в либретто зрителя вводят в оккультный мир. У Прокофьева есть опера «Огненный ангел», она такая очень мистическая, и вот я это описываю. Вот мне это нравится, мне это интересно, но мне нужно тоже, чтобы кто-то это смог прочитать. У меня нет в окружении ни одного человека, который бы смог профессионально оценить такой текст и дать мне какую-то литературу куда-то направить. Вот, к примеру, одна из тем. У меня родители, они преподаватели в ВУЗе, но мои родители, они говорили мне то же самое, что говорили ваши. У моего отца была позиция, что нужно получить диплом просто чтобы быть человеком, как он выражался. Я ненавижу этот подход, он мне очень противен. Я воспринимаю учебу как путешествие интеллектуальное. То есть мне нужно испытывать любовь к теме, интерес к теме, которой я занимаюсь. И по-другому я не могу больше учиться. Меня это ну, не устраивает.
1: Может быть, ты поделишься своим опытом, каким образом начать свое интеллектуальное путешествие, конкретно как погрузиться в это путешествие в Стэнфорд или в любой другой заграничный вуз, потому что мы все примерно предполагаем, как мы поступаем в вузы в России. У нас есть ЕГЭ, мы, в принципе, удобно, опять же, унифицированно сдаем один экзамен, поступаем, каким образом оказаться где-то в другом интеллектуальном мире?
0: Ну, смотрите, американская система образования совершенно другая, как в плане того, что мы туда посылаем, так и в плане того, как они отбирают, э, и конкурсы в американские вузы, в крупные особенно, ну, просто бешеные, то есть это не сравнить с российскими университетами. Например, вот в Стэнфорд, э, по-моему, Стэнфорд сейчас самый сложный в Америке вуз для поступления, они берут 4 с чем-то процентов из, из 100 заявок. Первое, что очень важно, это иметь хорошую успеваемость. Чем выше вуз, тем гарантированно вам, скорее всего, нужно будет иметь хорошие оценки. То есть, ну, как бы у меня везде красный диплом, и в бакалавриате, и в магистратуре. Средний балл у меня там 4,8 из 5, 9 3 из 10 в вышке, то есть это очень высокие баллы, ну, то есть это важный фактор, он имеет очень большое значение. Второй момент — это работа. То есть когда ты подаешь в любой американский университет, тебе нужно, если это не бакалавриат, то есть магистратура, аспирантура, ты прикладываешь свою статью, ты прикладываешь фрагмент своей бакалаврской работы или магистрской, какой-то эссе или статью. Это должен быть текст на английском языке, на академическом английском языке. В английском языке не пишется вот это там, не знаю, феномен считается, автор разглядел там какую-нибудь фигню, то есть ну там, там другие немножко особенности языка, и в это нужно погружаться, этот текст нужно перевести да, на английский. Это рекомендательные письма на английском языке, которые в формате другие, то есть это не российские академические письма, там требуется намного больше личного мнения, Твоего преподавателя о тебе, как о человеке, как о студенте, как о там о чем угодно. И английский тесты. Это TOEFL или IELTS, которые, ну, хороший университет в Америке, TOEFL надо сдать на 100 из 120. В Оксфорде, кстати, 110 из 120. Это очень высокие баллы, это нужно хорошо его сдать. Тесты платные. В некоторые вузы нужно сдать GRE, это такой тест очень большой, с математикой, там, с каким-то таким очень художественным литературным английским. Это тоже очень сложный экзамен, и на подготовку, ну, нужно год, наверное, чтобы его сдать. То есть это экзамены, это документы вот эти все, это заявка сама, заявки платные, заявки стоят где-то там 5-10 тысяч рублей в зависимости от вуза, и это время, деньги, и вот этот формат, все это на английском языке должно быть.
1: Вот. Раз уж перешли постепенно к теме денег, понятно… Дело, что мы начинаем, видимо, платить уже с момента подачи заявки. Угу. Сколько стоит само обучение? Ты поступила, тебе нужно год, получается, проучиться. Просто в моем сознании, в сознании двух большинства, обучение за границей, не то чтобы в Стэнфорде даже, а в принципе за границей это не подъемные какие-то огромные деньги.
0: А, значит, смотрите. А обучение на моей программе в год вместе с проживанием и со всеми расходами будет примерно 80 тысяч долларов, если не больше, около 85 тысяч долларов, я думаю, это где-то 6-7 миллионов рублей, но у меня все мои знакомые, кто поступил в Америку, поступили со стипендиями, они поступили в другие вузы и практически все, по-моему, полное покрытие имеют. В Стэнфорде можно получать стипендии. Можно получать э, стипендии, которые покроют практически все. То есть это не ну, как бы это не исключено даже для иностранца. Я подала на стипендию, которая в мае ну, мне ответ, да, придет, и, возможно, это покроет частично расходы. То есть, несмотря на то, что это очень дорого, и надо быть где-то готовым к тому, что, возможно, придется такие деньги искать, либо частично, да, либо как-то перекрывать. Есть опция для тех, кто не видит для себя вообще варианта платить, и есть куча разных опций в университете, можно брать уже на месте какие-то варианты работы и покрывать эту стоимость. Поэтому, да, с одной стороны это дорого, с другой стороны это не значит, что нет вариантов это как-то перекрыть. На моей программе была опция получить гранты, фэллоушип, не знаю, как по-русски, это грант, ну, как как
1: стипендию. Гранты. Ну,
0: я не знаю просто, как правильно, это не (laughs) сколоршип, которая стипендия, это фэллоушип, который предполагает, что, ну, в общем, грант, давайте так это назовем, которая покрывает именно само обучение, то есть она не покрывает тебе проживание, она не покрывает тебе транспортные расходы. Это, конечно, существенно снижает стоимость, но это все равно деньги, и они большие, потому что это Калифорния, там дорого, в принципе, жить. Вот. Есть гранты типа Фулбрайт, которые покрывают тебе абсолютно все, но ты потом должен два года в России работать или быть, то есть там есть правила о возвращении на родину. Ну, есть варианты.
1: А в Польше училась по какой программе? Лето я тебе организовал в успех? Например, знаешь, что есть там программа Erasmus+, ага. то, что именно русские студенты учатся в европейских странах, и там опять же идет полное покрытие, включая тебе э, проживание и включая перелет.
0: Я училась в Санкт-Петербургском университете, у которого есть такая интересная особенность, один из немногих плюсов, <laughs> на мой взгляд, это то, что у этого вуза подписано огромное количество соглашений международного сотрудничества по всему миру, то есть ты, если ты учишься на бюджете, у тебя нет троек, ты можешь подать на конкурс обмена. Опций миллиард, там просто список, вот реально очень много стран, и ты можешь выбрать, подать заявку, пройти конкурс среди студентов СПБГУ и пройти на там семестр по обмену поехать. А, у меня была стипендия академическая от СПБГУ за хорошую учебу, за успехи. там То есть у меня была поддержка от вуза. Там были программы с Erasmus стипендиями. Это отдельно. Как бы надо было подавать У разных вузов были стипендии для наших студентов В зависимости от того, как они договаривались между собой Было очень много вариантов У меня э, мой одногруппник, он съездил один год Семестр он провел в Америке Один семестр он провел в Латвии Один семестр он провел еще где-то Он каждый год, полгода был в разных странах То есть это было нормой, вот так вот учиться
1: как тебе кажется, это сказывается именно на качестве образования? Как студенту, я понимаю, это на самом деле потрясающий опыт, и любой, на самом деле, практически любой студент поступает, то есть мы задумаемся о том, что мы сейчас 4 года будем, минимум 4 года, да, учиться, бакалавриате, получать образование, но на самом деле огромное количество вузов, не только СПБГУ, имеют различные программы, и просто не все студенты об этом знают, абитуриенты когда поступают, но на самом деле у нас есть возможность учиться где-то как минимум один семестр за границей.
0: У меня нет вопросов к СПБГУ как огромному вузу, потому что я я училась только на одном факультете, я могу сказать только за факультет социологии. У нас был трэш, то есть во-первых, у нас была куча харасмента, то есть это было настолько распространено и настолько это было жутко, что когда я с годами это вспоминаю, вообще не понимаю, как это вообще возможно, что в таком университете было столько домогательств, столько унижений, столько каких-то гадостей. Это вылилось то, что там же была акция, когда студентки с международных отношений, это наш общий кампус, они развешивали бумажки с цитатами преподавателей. У нас было очень слабое образование. У нас там были, конечно, преподаватели хорошие, да, но было слишком много людей, которые относились к своей работе очень странно. Купание в пруду с моими там одногруппницами, например, там, трогать меня за коленку в баре. Я не знаю, то есть это был, это вещи, которые создают очень странный климат на факультете, когда это все копится-копится, и образование, и учеба становятся какой-то профанацией, какой-то, я не знаю, какой-то игрой. И То, что у нас люди ездили, ну, как бы и так все было не очень, да, так они хоть поездили, то есть я вижу в этом реально только (музыка) плюсы. А
2: сколько тогда ты должен потратить времени, чтобы у тебя были рекомендательные письма, чтобы ты выучил английский язык, как минимум, а это класса с пятого, чтобы ты сдал все эти экзамены и написал эссе, и чтобы оно было классное?
0: Я, когда я пришла сдавать TOEFL первый раз, я сдала его на 76 или на 84, я не помню, что-то такое. Я Ну. сдала его очень плохо, а это было полтора года назад. Подготовка к экзамену тестовому – это как ЕГЭ. По сути, ты готовишься не… ты не английский учишь, ты учишь сдавать тест. Есть люди, которые в этом профессионалы, они помогают тебе сдать тест. И когда ты не знаешь, как этот тест писать, хоть ты будь ты гениальным, вообще хоть ты на английском говори в совершенстве, ты его не напишешь, если ты не понимаешь эту тупую логику, потому что она реально тупая, которую предполагают все тесты. ЕГЭ тоже самое, да? У вас были люди, которые хорошо что-то знали, но ЕГЭ написали хуже, чем вы ожидали? У меня было таких очень много людей. У меня был знакомый
1: носитель французского, он учился год по обмену в нашей школе, и он не сдал ЕГЭ по французскому, он носитель языка.
0: Ну вот понимаете, это же не вопрос, то есть это, ну как, естественно, это предполагает, что ты знаешь предмет, да, но тест обладает своей особенностью, вот именно тестовой, вот этой тестовостью своей. И вот пока не нашла репетитора, который мне это объяснил, я ходила, я шесть раз сдавала английский, я сдавала IELTS, я сдавала TOEFL, я уже думала, что я дебил, что я уже не сдам это никогда, реально, но когда ты постоянно ходишь и получаешь эти баллы, ты не понимаешь, в чем проблема, а проблема в том, что твой реп... Ну, не сечет он как бы за тест, да, нужно его было менять, вот, поэтому это, я думаю, что в год можно уложиться, если вы прямо так нацелены, да, рекомендательные письма это месяц, ну, попросить за месяц, еще там, ну, ладно, еще месяц дать им написать, ну, два месяца, да, то есть это можно сделать заранее, но если у вас оценки были очень, если вы там двоечник, да, тогда да, тогда я не знаю, то есть, ну, как-то надо будет перекрывать это
2: чем-то. Хорошо, ты шесть раз, ты говоришь, что сдавала этот экзамен. С какими еще сложностями ты вообще столкнулась перед тем, как либо подать заявку, либо когда ты ее уже подала и тебе пришло письмо, что ты поступила? Просто были же, наверняка, какие-то сложности. Просто изначально, когда мы с тобой только начали обсуждать эту тему за эфиром, ты сказала, что тебе пришлось очень много работать для того, чтобы тебя взяли в Стэнфорд. (связывающие) Ну как, мне пришлось
0: очень много работать с этими заявками. Я мне приходили отказы, когда тебе приходит отказ, первая мысль, что ты идиот, то есть как бы у меня была одна мысль, что я не смогу туда поступить, в этом году я вообще поступила во ВГИК, я же когда ушла, я закончила магистратуру, я решила, так, ну я подам еще раз, ну типа я не знаю, я сейчас пойду во ВГИК, я вообще буду заниматься кино, у меня уже была другая жизнь, я уже не думала, что я вообще куда-то поеду, и В этот момент мне пришел этот оффер, то есть я, если честно, уже не особо верила в то, что что что-то у меня получится, мне очень много кто отказывал, у меня было ну, больше шести отказов за два года, это очень демотивирует тебя, ты не понимаешь, в чем причина, ты начинаешь думать про себя, что ты идиот. Что ты что-то не сделал, ты что-то не дописал, ты где-то сложал, а вот эта ошибка, боже, они заметили эту запятую, из-за этого тебя не взяли, то есть реально ты начинаешь уже, ну, как бы, жестить, это очень тяжело, и ты просто, ну, как бы, бросаешь уже, как бы, ну, не хочешь просто ничего делать дальше». Но в
2: итоге ты все равно отправляла их заново, эти письма. Но
0: я отправляла в этом году заявки с мыслью о том, что я просто это сделаю последний раз. И больше я уже этим заниматься не буду никогда. Я была готова к тому, что все, у меня начинается новая учеба. Я уже думала, я переезжала в Москву, и тут, блин, мне этот офер пришел. Мне ж пришлось уйти из ВГИКа из-за этого. Я не смогу совмещать учебы там и там.
1: Давай еще раз вместе переживем этот момент. Давай. Вот ты сидишь. Ты получила много отказов, тебе было отвратительно демотивирующе это все. И вот сейчас тебе приходит подтверждение, тебе приходит письмо, что ты поступила. Твои эмоции вот в этот момент.
0: Я такая, боже, где брать бабки? На обучение мое было первая мысль. Е-мое, боже, 75 тысяч долларов. Нет, серьезно. Из-за того, что мне очень много раз отказывали, у меня нет уверенности в том, что я поступила, потому что я талантлива. У меня постоянно мысль, боже, мне, наверное, повезло, может, там была квота для русских, и в эту квоту меня всунули. А может быть, там, это политический вопрос, да, может быть, там вот они решили, да, русских взять. То есть мне очень сложно поверить в то, что меня могли взять в такой университет, просто потому что я, ну, молодец объективно. Но я начинаю радоваться, потому что меня хвалят мои преподаватели, поздравляют мои Друзья там, все там вот как бы, когда мне это много людей говорит, я начинаю уже как-то, ну, радоваться
1: хотя бы, да. Давай мы с Вероникой тоже тебя поздравим все таки Мы
2: тебя поздравляем. Нет, правда, я прям восторгаюсь с такими людьми, потому что э, у меня есть знакомые, которые просто уезжали, по... самая м-м, распространенная штука — это «work and travel» которая. Но даже туда нужны бабки, чтобы туда поехать. И я всегда по-доброму, но завидовала таким людям. Вот. Потому что, как я вначале уже сказала, мне даже мысль такая не приходит, потому что я уверена, что никто меня никуда не возьмет, потому что мой нижний средний балл как минимум ниже, чем твой. Но мы тебя прям... Я очень сильно горжусь тобой, хотя мы с тобой очень-очень мало знакомы, потому что ты огромная молодец. И судя по твоему рассказу, ты реально потратила просто как не в себя для того, чтобы этого добиться, и, наконец-то, этот результат тебе э, пришел и, блин, это очень круто. Спасибо.
1: Да, это правда, я тоже тебя искренне поздравляю, это круто, и теперь мы с Вероникой знаем, что в ближайший год в Калифорнии нам есть кому вписаться, да. где пожить, общага будет оплачена тобой, но, если что, Вероника скинется тоже.
2: Если подводить все таки какой-то итог нашей беседы, то есть из всего, что мы сегодня наговорили, можно сделать вывод, что важно просто самообразовываться и учиться, но не обязательно в университете. То есть если вам что-то нравится, то круто узнавать об этом намного ну, больше. Я как-то смотрела лекцию дамы из короче, какого-то федерального канала, которая сказала, если вы готовы по какой-то теме прочитать 500 книг, это значит, что, возможно, это дело, которым вы будете заниматься по жизни. И очень круто, если вы найдете это дело в 18 и, не знаю, пойдете в университет, если вам очень сильно захочется прочитать. 500 книг по этой теме. И очень круто, если вы не готовы это сделать, это тоже нормально. Но при этом вам все равно все-таки нужно почитать что-то по теме, чтобы понять, кем вы вообще хотите быть и чем вы хотите заниматься в жизни.
1: Это был подкаст, мне только спросить». Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте звездочки, лайки и пишите в группе ВКонтакте «Волонтеры Контакта».
2: С вами были Вероника,
1: Костя и Тоня. Пока-пока.
2: Выпуск сделан совместно с городским центром социальных программ и профилактики о социальных явлений среди молодежи Контакт и дома молодежи Царскосельский.